0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 17 de junho de 2023, são 10 horas em ponto. Começa agora o nosso querido programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Estamos aqui ao vivo pela Rádio Defran. Rádio de Indefran, que você ouve no site rádio.indefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Também você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube. youtube.com.br Vídeos. Esse sábado é um sábado sempre especial para nós, porque é o um sábado com Kardec. Você acabou de assistir agora há pouco e participar do programa Revista Espírita Tesouro Esquecido com o nosso querido amigo Mararias. Agora, às 10 horas da manhã, nós estamos com o Livro dos Espíritos em destaque, cujo tema central é o Livro dos Espíritos. E, claro, a partir das 11 da manhã, você tem o Evangelho ar programa com o nosso amigo Chico Cruz e equipe, que vai trabalhar acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Manhã de sábado, um pouquinho frio aqui em Franca, agora, neste momento, 14 graus na cidade de Franca. Você que nos assiste aí, nos acompanha de outra cidade, outra região do país por gentileza, coloque o seu nome, deixe o seu bom dia, deixe o seu abraço e, claro, também pode registrar aí a temperatura da sua cidade no local que você está, na região, principalmente região sul, região sudeste do país, neste momento, recebendo uma massa de ar fria. Ele que não deixe esfriar em momento algum e está sempre conosco, professor Euripides Montandon, bom dia,
1: quanto tempo que nós nos encontramos aqui neste programa, seja muito bem-vindo. Carlos, bom dia, muito bom mesmo estar aqui com a gente, viu? bacana, tá aí a brilhantão no programa, e vamos aí, como você disse, um sábado de vibrante de estudos bacanas com pessoas maravilhosas.
0: Maravilha, Euripto Montandão, muito obrigado mais uma vez pela participação, eu tava esquecendo de falar a efeméride do dia, hoje é dia 17, caso você não saiba, hoje é dia mundial do combate à seca e à desertificação, e é dia da medicina veterinária no exército brasileiro, tá aí registrada a efeméride do dia ele que não deixa a seca chegar de forma alguma, estava trabalhando bastante agora há pouco no Revista Espírito Tesouro Esquecido, Mário Arias Martínez, bom dia, seja muito bem-vindo, Mário.
2: Bom dia, Carlos, bom dia, Euripides. É isso aí, a chapa estava quente aqui, começou às nove e agora está só subindo, vamos que vamos.
0: Maravilha, maravilha, são dez horas, três minutos, ele que vai falar conosco diretamente dos estúdios presenciais da Rádio de Fran, que fica lá na Major Claudiano 2185, presidente do IDEFRAN, Fernando Palermo, mais um dia, mais uma manhã. Seja muito bem-vindo, Fernando.
3: Bom dia, Carlos, bom dia, ouvintes da Rádio IDFRAN, Mário, Eurípides, Marcela, nosso anjo da guarda digital, que está aqui no estúdio comigo. É uma alegria retomar aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos em Destaque, sábado de inverno brasileiro. Ainda bem que nós temos granizos e neve. <risos> <risos> maravilha, maravilha,
0: Bom um abraço para a Dona Irene Pimenta que fala conosco lá de João Pessoa, na Paraíba um abraço, Dona Inene. a Miriam Farias, lá de Balneário Ricão há quanto tempo Miriam participava bastante com a gente no Roda Viva do Espiritismo obrigado pela presença mais uma vez nosso diretor Ricardo Fadu está aqui deixando um excelente trabalho, bons estudos, um abraço a Suzy Silva, lá de Curitiba no Paraná, deve estar frio para caramba é lá no Paraná, um abraço Suzy a Gisele Nascimento, que fala aqui da cidade de Franca, bom dia, amigos, bom dia. A dona Rosário Martins Soares está por aqui no Bom Dia. Aline Moraes, bom dia, amigos. Bom dia também, Aline, muito obrigado. O Rosário fala lá de São Paulo, capital. Um abraço para você, está frio e também na nossa capital paulista, na terra da Garoa. Hoje nós vamos estudar a partir da questão de número 554, né? Ainda estamos aqui na parte que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal e poder oculto, talismãs, feiticeiro e ainda vai tratar sobre, especificamente sobre os talismãs aqui a partir da questão de número 554, eu já vou ler a questão aqui para a gente já entrar nos nossos debates, nos nossos, nas nossas reflexões, então questão de número 554, pedir para a Marcela projetar na tela por gentileza, Marcela. Questão de 554, Kardec perguntou à espiritualidade. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito? Por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Olha que pergunta interessante, né? Porque antes a espiritualidade estava dizendo que essas, essas, esses bens materiais, né? eles não, não têm tanta força assim no, no ponto de vista que a gente imaginava que tivesse naquela época de Kardec, e aí Kardec falou, então, se eles não têm tanta essa força, então o fato de eu olhar ali já não ajuda eu fixar o pensamento, ajuda a atrair os espíritos que vão me auxiliar? Resposta, é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, raramente... Aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Assim respondeu a espiritualidade para Allan Kardec. Vamos ouvir os nossos amigos debatedores da manhã de hoje. Começar com o Erips Montandon, fica à vontade sua reflexão, questão de número 554, Montador.
1: Vamos lá, Carlos, vamos lá. Assunto realmente bem atual, né? Faz parte aí de todo esse esse envolvimento que mundialmente, né, ao longo dos tempos, as pessoas sempre atribuem aí, né, a, transferem, né, acreditam que as coisas exteriores, materiais, é que tem preponderância sobre os espíritos. E, de alguma forma, a gente traz ainda na nossa, no nosso pensamento esses resquícios ao longo do tempo que a gente vai alimentando. Interessante na questão de Allan Kardec, porque, embora os espíritos deixam claro que todas essas coisas materiais elas não têm influência sobre os espíritos, mas aqui os Espíritos confirmam que se as pessoas dependem desses talismãs para se conectarem com o mundo espiritual, não é que aquele material é que vai exercer ou atrair aquela ação do Espírito, e sim, o pensamento. É, as pessoas são muito rodeadas de medos, né? porque não querem ou não conhecem a realidade do mundo espiritual, e a interferência e a influência que os Espíritos desencarnados têm para conosco aqui, encarnados. Então buscam fórmulas, buscam né, coisas materiais para justificar a sua fé, a sua crença. Né? Então, muitas pessoas às vezes adotam isso, não que esses signos, né, esses talismãs, essa, essas, esses objetos, né? essas relíquias, vamos dizer assim, como forma de fazer com que mantenha essa conexão com, com, ou respo, conexão com o mundo espiritual, ou respostas para aquilo que elas buscam. Né? Então, os Espíritos estão dizendo que isso, se for o gatilho para fazer com que a pessoa, em pensamento, se conecte com a espiritualidade, vai a acontecer. Não por conta daquele objeto, mas, sim, por conta do pensamento. Por quê? Aquele objeto em si, esquecido no canto da sua casa, seja uma vela, seja um crucifixo, seja uma planta, seja um potinho de sal grosso, né? e Qualquer, uma pedra, vamos dizer assim, um cristal, ele por si só não vai atrair ou afastar a influência desse ou daquele espírito. Mas, e sim, a condição vibratória daquele ambiente ou daquela pessoa. Né? Não podemos terceirizar para as coisas materiais, né? buscar respostas é, 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 ou soluções para os nossos medos, para as nossas dúvidas. Então, é preciso, sim, nós modificarmos os nossos pensamentos. As nossas correntes vibratórias é que vão atrair. Agora, se a pessoa usa aquilo como um gatilho para ela se conectar, eu não vejo problema nenhum. Mas também não pode dar valor àquilo como se aquilo fosse, de fato, o que vai atrair. A gente vê... né? É, caso de pessoas que dizem assim: ah, eu tenho que acender uma vela para tal espírito, porque ele está precisando. Ah, eu tenho que acender uma vela para o meu anjo da guarda, para que ele me proteja. Olha, não é aquela vela que vai ter ação sobre o espírito, mas sim o seu pensamento, as suas vibrações, é que vai fazer com que haja essa atração. Como se diz e a gente ouve, né? Nós precisamos criar luzes mentais luzes espirituais para termos a presença de bons espíritos sobre nós
0: Maravilha, maravilha são 10 horas 10 minutos estamos estudando a questão de número 554 passar a comentar agora para Mararista, que eu é voltar vontade, questão de número 554 de O Livro dos Espíritos Pois bem é, é
2: muito interessante essa resposta não é? Porque é, Kadek vai perguntar o seguinte, bom usando o talismã é, na verdade, o que atrai não é o pensamento? Os espíritos vão dizer, sim, o que atrai é o pensamento. Então, é como Eurípides bem colocou, é a tua sintonia, né? que vai falar aqui da pureza de intenção e da elevação dos sentimentos. É isso que vai conectar aquele que está ali fazendo essa interferência, usando esse talismã com a espiritualidade. Mas os espíritos, eles fazem uma observação muito interessante nessa resposta aqui. Ele vai falar o seguinte, olha, o que a gente não pode deixar de perceber é que Aquele indivíduo que está usando de algo material, algo físico, para poder se conectar, ele demonstra uma simplicidade no seu entendimento. Então ele vai falar ali, olha, é, é interessante, porque a primeira coisa que você tem que observar é se o objetivo dele também não é mais material do que moral. Então às vezes você vê a pessoa usando algum talismã, alguma coisa ali, e está tentando se conectar, mas qual é o objetivo dela? Vamos dar um exemplo: um, um cartomante, uma cartomante, né? Que ela vai usar as cartas ali. Então, às vezes ela vai fazer aquele jogo de cartas. As cartas são os instrumentos. É o talismã dela é a carta que ela está virando, né? E ela está se conectando com a espiritualidade, porque ela está ali ao fazer aquele processo de manuseio das cartas, né? É, é um sensitivo que normalmente vai fazer isso aí, né? Que ele vai, ele vai colher algumas informações ali. Muitos são astutos mesmo e vão trabalhar ali com as informações que ele tem do, 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 do indivíduo que está à sua frente, mas muitos são sensitivos e estão ali né, se movimentando e se conectando com a espiritualidade para trazer informações. Qual é o objetivo dele? A maioria das vezes é um objetivo material, é um objetivo de ganhar alguma coisa, seja uma notoriedade, seja algum recurso financeiro, né? então é o que os espíritos estão colocando. É um espírito simples que, que acredita nessa situação tem que tomar cuidado primeiramente com essa questão. Qual é o objetivo dele? Muitas vezes é mais material do que moral. É a primeira coisa que ele coloca. É, depois ele vai trazer ali o seguinte, é, aquele que, que vai usar qualquer tipo de instrumento, isso demonstra ali, anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias. Não é baixeza do indivíduo, é da ideia. Então, quer dizer, ele tem uma ideia ainda preliminar do processo, porque ele depende do instrumento para poder fazer a conexão. E ao ter esta baixeza e essa fraqueza de entendimento do processo e usar isso aqui, é mais comum, eles vão colocar aqui, ele se expor a espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então, veja que resposta interessante. Então, o que os espíritos propõem aqui para nós é que nós de, de, é, devamos dar o próximo passo. Então, ele está propondo isso. Ele fala, olha, tudo bem, o que vai ligar é o pensamento. Se você está usando um elemento aqui, material, para conectar, tudo bem, porque é o pensamento que vai conectar. Não é o elemento. Não é a carta, não é o búzio, não é, não é a vela, como ele te colocou. Não é isso. É o pensamento. Né? Mas muito cuidado, porque, primeiro, o objetivo. Qual é o objetivo? Ele é material ou é moral? E, segundo, você conhece o processo? essa baixeza e fraqueza de entendimento é isso que ele chama. Você precisa entender melhor, porque ao entender, você vai, primeiramente, buscar nessa conexão uma situação mais moral do que material, é a primeira coisa para você se livrar dos zombeteiros e dos brincalhões e dos imperfeitos, né? e, em segundo lugar, o conhecimento do processo vai te proteger né, de situações, de embustes desse tipo de espírito. Então, nas entrelinhas dessa resposta, é, os Espíritos estão nos chamando a dar o próximo passo. Olha, entenda o processo, compreenda, estude, medite, reflita, já tem as informações. Então, o livro dos Espíritos é a prova. Todas as comunicações que estavam chegando, os fenômenos que estavam se apresentando, são os subsídios para que as pessoas compreendessem e largassem desse tipo de situação. Então, esse próximo passo é, entendam o processo, compreendam e deixem de lado esse tipo de coisa. Você não precisa da carta, você não precisa do buzo, né? você precisa de ter uma intenção firme, você precisa de ter um objetivo, um propósito correto que vai fazer com que você se conecte pelo pensamento com a espiritualidade superior. Então, nas entrelinhas é isso, dar o próximo passo nesse processo.
0: Maravilha, maravilha, são 10 horas 15 minutos, esse é o programa Livro dos Espíritos em Destaque, Tá uma questão de número 554, terminando a parte aqui que vai falar sobre os talismãs, vai estar na parte seguinte já iniciar um novo sobre questão de feitiçaria, vamos agora ao comentário de Fernando Palermo, questão 554, Fernando, fica à vontade.
3: O Carlos, já foi muito bem, é, conduzido aí né o, o, o debate sobre essa questão mas na verdade é, nós estamos aqui nos deparando com uma bengala psicológica né é, Buda dizia que o nosso a nossa mente o nosso pensamento é como se fosse um macaquinho levado né que ele está sempre pulando de galho em galho e o que que acontece nesse processo quando você deposita naquele objeto material a sua a mente, o seu pensamento, a sua intenção, você está direcionando. E a gente sabe, né, como foi bem dito aí pelos colegas, que a linguagem dos espíritos é o pensamento. Portanto, quando você direciona o seu pensamento, dependendo da sua vibração, das suas, da, da, da sua, é, vamos dizer assim, da sua sintonia, né, você vai atrair, com aquela bengala psicológica, espíritos da mesma natureza. Ocorre que Quanto mais o espírito caminha na estrada da evolução, conhecendo a verdade, ele se liberta dessas questões, desses, digamos assim, desses é, é, arremedos de espiritualidade, que, na verdade, não são espiritualidade. A espiritualidade, quanto mais a gente caminha na estrada da evolução, a gente vai conquistando a sintonia com os espíritos de luz. E, e na, então, essa é uma bengala psicológica, para que a gente dome o nosso pensamento. Mas não tem nenhuma, é, não, não existe ali nenhuma força mágica, nada fora da lei natural, que é a lei de sintonia, a lei do pensamento, que é a linguagem dos Espíritos, e, a, e aquela conexão que a gente automaticamente faz a partir da nossa intenção. Né? A intenção, primordialmente, é o que comanda a relação entre os Espíritos filhos de Deus. Tá aí,
0: portanto, muito bem explicado pelos nossos amigos debatedores da manhã de hoje. Questão interessantíssima. Dá para a gente já avançar para a questão de número 555. Também ela já vai começar um novo assunto aqui ainda dentro desse tema especificamente. Perguntou Kardec uma resposta até um pouco mais extensa. Depois tem um comentário de Kardec. Vamos lá. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Questão 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro, resposta, aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam o poder magnético ou a segunda vista. Então, como fazem coisas que não são compreendidas, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos cientistas não tem passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Aí agora vem um comentário de Kardec a respeito. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Muito material para a gente poder abordar, muito material para a gente poder desdobrar o nosso, a nossa reflexão. Começar agora com o Mário Arias Fica à vontade para o seu comentário. Questão de número 555, falando dos tão antigos e tão temidos feiticeiros que existem por aí, Mário. Fica à vontade.
2: Tem muito material aqui nessa resposta, né nessa pergunta, pergunta e resposta. É, a gente vê uma conexão. É, é muito interessante a gente observar o livro dos Espíritos e poder estudar ele na sequência aqui nos traz essa, essa clareza. Né, da conexão entre uma resposta e a outra. Os Espíritos vão, vão é, é, encadeando os assuntos para poder trazer um fio condutor ali né, dentro daquela, daquela explicação, daquele ensinamento que eles estão trazendo. No caso aqui, o fio condutor é o conhecimento, é o dar o próximo passo, que a gente comentou na, na resposta anterior. Continua aqui. Né, quando ele vai falar dos, dos feiticeiros aqui, né, ele vai falar que Quando de boa-fé, então a primeira, a primeira questão é essa, igual na anterior, né? é boa-fé, então tem que olhar se é material ou se é moral. Aqui ele vai falar em boa-fé. Então se ele tem boa-fé, se ele está imbuído ali de bons sentimentos, de bons propósitos, né? muitos deles ali são dotados de faculdades de vidência e de força magnética. Aqui tem outra coisa que a gente vai falar já já. Então, vidência e força magnética. Uma faculdade mediúnica e uma faculdade anímica. Então, a força magnética é uma faculdade anímica, a vidência é uma faculdade mediúnica. E aí, ele vai falar, como eles fazem coisas que vocês não compreendem, que a gente não compreende, não, não, pela falta de conhecimento não compreendemos como elas funcionam porque, não, funcionam, porque não compreendemos as leis naturais, então, você atribui ao sobrenatural, né, aos olhos de pessoas ignorantes. Então, aos olhos de pessoas ignorantes, eles são tratados como feiticeiros, como, como pessoas à parte né, do senso comum, por desconhecimento dos processos, das leis que ocorrem. Porque se você conhece o processo, conhece a lei, conhece tudo, você vai falar, não, é apenas uma pessoa que tem, tem, tem características físicas, disposições físicas que fazem com que ela seja médium. E ela tem a vidência né, e que ela tem esse poder magnético essa força magnética, muitas vezes um pouco mais desenvolvida que outras pessoas, mas não tem nada de anormal, é uma característica física. Por isso que ele chama de novo aqui, esse próximo passo, nada mais é do que o conhecimento das leis naturais e dos processos que formatam essas leis naturais. Então os espíritos estão de novo chamando a gente aqui para poder conhecer, compreender o processo. Tem que entender, já está aqui. Né? Antes a gente não tinha essa informação. Então não dá para você ficar... É, insistindo para as pessoas um conhecimento dessas, desses processos, dessas leis naturais, porque você não tinha se formatado. A partir do momento em que se formata, né, com a grande invasão dos Espíritos, desenhando a doutrina espírita, juntamente com Allan Kardec e aquela turma que eu assessorava, a partir daí, nós não podemos mais alegar ignorância. Nós estamos com tudo aqui, aumenta a nossa responsabilidade. É por isso que os Espíritos começam a aumentar o grau de cobrança. Começam a dizer, olha, quem quem utiliza essas muletas psicológicas, como o Fernando coloca, é, não deixa de demonstrar uma certa imaturidade intelectual, uma imaturidade de conhecimento. Porque a partir do momento que ele conhecer isso, ele para com essa muleta. Não precisa. Até porque esse tipo de muleta vai demonstrar aquelas duas características que vão ligar, muitas das vezes, a espíritos ombeteiros, brincalhões e espíritos é, é, menos evoluídos. Então ele chama a gente para essa responsabilidade. Aqui ele continua. É, que ele continua. Os feiticeiros nada mais são que pessoas que têm predisposição físicas para mediunidade, quando de boa fé desenvolvem e mantêm uma vidência e uma força magnética. De má fé também, mas vai estar ligado com quem? Vai estar ligado com espíritos inferiores. Muitas vezes vai ter sua mediunidade suspensa, muitas vezes vai apresentar problemas na sua vida, na sua conduta. Né? E aí Kardec faz uma nota, não menos interessante, na qual ele vai falar que o espiritismo e o magnetismo essas duas ciências, e olha só o que ele fala aqui, duas ciências, né, que, na verdade, são apenas uma, ele conecta a, o magnetismo com o, a doutrina espírita, porque, na verdade, se a gente for olhar, quase que uma é continuação da outra, o magnetismo seria um precursor da doutrina espírita, né, posto que os dois andem em caminhos separados e paralelos, né, em algum momento um não depende do outro, né, em algum momento eles estão os dois intrinsecamente conectados, por isso que Cadec ousa dizer aqui, após ter estudado 30 anos o magnetismo, que elas são apenas, as duas formam apenas uma, né? e ele vai falar que quem conhece as leis do magnetismo e do espiritismo não vê nada de anormal nesse processo, não vai chamar o cidadão de feiticeiro. E ao conhecer isso, você tira esse processo que gerou, a partir da imaginação popular e da crença popular, né? esses, é, esses mitos e, e esse endeusamento de certas pessoas dizendo que ele é um feiticeiro que ele é um ser à parte, que ele tem poderes à parte dos demais. São fenômenos naturais, movidos por leis naturais. Então, é muito interessante aqui essas perguntas
0: e respostas. Muito interessante, sem dúvida nenhuma. 10 horas 25 minutos. Estamos aqui na questão de número 555 de O Livro dos Espíritos. Uma explicação muito interessante do Mararias Martinez agora. E agora nós vamos passar para o Montandom, Montandon. Aqui na, no comentário de Kardec, ele fala: o conhecimento lúcido dessas duas ciências. Acho que esse é o nosso desafio, né? ter a lucidez no conhecimento do Espiritismo e, por consequência, do magnetismo. Fica à vontade para o seu comentário, Montadon.
1: Vamos lá, Carlos. É, fazendo uma reflexão ao longo do tempo, né, da história, ela sempre nos mostrou que nós somos muito ainda materialistas. Né? As nossas os nossos querer e também as nossas ambições e interesses eles estão muito voltados para a satisfação material e dos prazeres físicos o mundo espiritual muitas vezes por ignorância e às vezes por má fé ele nunca foi dado muita atenção e sim sempre a, a que... então sempre se dava justificativas levando muito as coisas sobrenaturais é, misteriosas ou, às vezes, milagrosas. Né? Então, é, essa questão dessas ações propostas por pessoas com capacidade de uma dupla vista ou a capacidade de ser uma pessoa com essa força magnética, então ele faz... É, ele tem um certo comportamento em algumas ações que não são compreendidas pelos outros. Porque nada mais está ocorrendo que uma influência do mundo espiritual sobre o mundo físico. E por ser é, ignorante em querer entender essa influência e a intervenção do mundo espiritual no mundo carnal, então eles atribuem isso, às vezes, ao misterioso. E dependendo do interesse, ou até mesmo da influência e do domínio, atribui isso aí às coisas não dignas ou morais. Então, dão uma conotação, muitas vezes, negativa. Então, o Espiritismo traz essa chave que abriu esse baú e que vem dar todo o esclarecimento de que nada mais são do que Pessoas normais e que têm essa capacidade mediúnica ou às vezes de magnetismo de fazer coisas diferente do que os outros fazem. Então, é, é um assunto, como vocês disseram, e realmente é um, muita matéria aqui para a gente comentar, a gente falar. E se isso na época de Allan Kardec ainda trazia essas dúvidas não é muito diferente nos dias de hoje, né? porque as pessoas ainda são muito apegadas às coisas materiais e vem uma consequência da resposta anterior, do, da, da questão anterior. Nós atribuímos muito as coisas, é, os fenômenos espirituais nas coisas materiais para dar resposta e satisfação ao nosso bem-estar físico e material, atribuindo... Que as coisas materiais é que têm influência sobre as espirituais. E o Fernando vai trazer para nós aí bastante esclarecimento e lucidez, também reforçando aí o pensamento aqui e as questões propostas por Allan Kardec. Com você aí, Fernando. Você está vale sem áudio, Fernando. Alô,
0: agora. Alô. O
3: outro, pode falar. É, os amigos já trataram com muita propriedade aí da questão mas eu acho que vale a pena, já são 10 e 29 Carlos, rapidamente a gente considerar uma situação aqui, é porque essa questão dá para estudar bastante tempo só com essa questão de o livro dos espíritos, né, e o que que a gente verifica aqui na resposta dos espíritos quando são de boa fé, isso infere que esses fenômenos é, anímicos, magnéticos ou mediúnicos podem estar sendo produzidos por pessoas de boa índole ou de má índole né? então o cuidado que a gente tem que ter na relação com estas é, situações que acontecem na vida de todos nós né? por quê? porque existem pessoas que se utilizam da sua capacidade do seu dom natural né, de maneira equivocada e, às vezes, por uma questão de é, nós não temos o conhecimento, aí a gente fica meio que encantado com essas situações, a gente se deixa levar né, por estas pessoas que agem de má fé. A cada um segundo as suas obras. Estes que são portadores dessas faculdades deverão responder diante do Tribunal da Consciência, é, mas nós temos que estar alertas, né? É, tratando sempre da nossa sintonia buscando realmente as questões morais é, em função das questões materiais a gente deve sempre buscar a nossa trajetória evolutiva de espíritos imortais e deixar de lado as nossas é, questões materiais para que a gente não seja levado nessa, nessa roda né, de, de, de situações que podem nos prejudicar então é, é essa situação certo, 10
0: horas 31 minutos Fizemos o um comentário da questão do livro 555. A gente vai para o nosso intervalo institucional rapidinho. A gente está de volta à Rádio Idefran. O amor está no ar. Idefran
3: News. Amigos da Rádio Idefran, é uma alegria retornar aqui com o nosso Idefran News na nossa programação, tratando dos lançamentos de livros, eventos, que acontecem no movimento espírita aqui em Franca e em todo o nosso país. Gostaríamos de lembrar os amigos ouvintes neste dia deste livro que faz parte da série psicológica da mentora espiritual Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Este é o volume 4 da série psicológica, Momentos de Saúde e de Consciência. Joana de Ângeles, nesta obra, aborda a questão das doenças psicossomáticas, as ocorrências patológicas, podem facilmente se manifestar como situações de moléstias orgânicas. E ela nos orienta, então, a manter o equilíbrio emocional com consciência para que a nossa saúde integral seja contemplada a partir da nossa atitude. Então, não deixem de verificar este livro, que trata da nossa saúde como filhos de Deus, espíritos imortais, na sua plenitude. Nós estamos aqui anunciando hoje, a pedido lá do berçário Dona Nina, o início, no dia 15 de julho, do COEM 2023. Então, quem tiver interesse em fazer inscrições para participar do Centro de Orientação e Estudos da Mediunidade, lá na Dona Nina, pode entrar em contato pelo telefone 16-99-978-7588 para maiores informações. Então, ali você faz a sua inscrição para participar deste estudo extremamente importante. Não podemos deixar de dizer para os amigos também dos eventos que irão acontecer dia 5 e 6 de agosto com a presença de Arudo Dutra Dias aqui na cidade de Franca. Palestra no sábado à noite, dia 5, e o seminário no dia 6 pela manhã, no Green Hall Espaço de Eventos. Os ingressos estão sendo comercializados aqui na livraria do Idefran. Então, não deixem de comparecer a este evento de luz que vai acontecer no mês de agosto. E amanhã, no nosso programa Sementeira Cristã, na rádio Idefran, Nara e Euríptes estarão tratando do tema O Homem de Bem tão bem retratado em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Rádio Idefran, o amor está no ar. Um beijo no coração de todos. Você ouviu Idefran
0: News. Tá aí, portanto, Rádio Idefran, o amor está no ar. Você ouviu Idefran News. O Fernando já registrou que amanhã, a partir das nove da manhã, nós teremos aqui no Sementeira Cristã o, o tema... O Homem de Bem será tratado no, no Cementeira Cristã a partir das nove da manhã, ao vivo, aqui na sua Rádio Idefran. E às onze da manhã, também aqui na Rádio Defran você tem o programa O Evangelinho. E o tema vai ser Vamos Vencer o Medo? Programa voltado, aí, evidentemente, para as crianças, pessoal da evangelização. Vale a pena assistir com o tema, e, e ouvir e assistir com o tema Vamos Vencer o Medo? Então, amanhã, às nove sementeira, cementeira, e depois, às onze, o programa O Evangelinho registrar aqui o pessoal que chegou depois, a, a dona Miriam acho que fazia referência, né? Pena que acabou, acho que o programa Roda Viva do Espiritismo, né? que eu registrei que ela estava sempre presente. Obrigado, Ana Miriam. Realmente é uma pena que acabou. Vamos ver se a gente volta futuramente. A Andressa Martins está por aqui registrando o seu bom dia. Obrigado, bom dia para você também. Andressa, obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Marilena Fadu, a mãe do nosso diretor Ricardo Fadu, sempre acompanhando os programas aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e sua audiência. A Ângela Tavares falando que chegou um pouquinho atrasada lá de Indaiatuba. Poxa, que bacana, um abraço a todos os nossos irmãos aí de Indaiatuba, Ângela, obrigado pela sua presença. E a dona Irene Pimenta, lembrando sempre da importância do pessoal dar o joinha, o famoso joinha, mais conhecido como likes, aí para poder ajudar a, 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 a divulgação do canal. Lembrando você que caso você queira mandar uma mensagem para nós aqui, da Rádio Idefran, da própria Idefran, da Biblioteca do Idefran, da Livraria do Idefran, é fácil, anote aí 9... 82 18 83 70 16, né? O DDD 982 18 83 70. Você fala aqui diretamente com a rádio Idefranco, a biblioteca do Idefranco, a livraria do Idefranco, com o próprio Idefranco. Você tem dúvidas, críticas, sugestões? O que você quiser, só mandar aí para o 982 18 83 70. E tem também o e-mail, né, Marcela? Tem o e-mail que você pode mandar que é o rádioidefran, arrobaidefran.com.br, rádioidefran, arrobaidefran.com.br, você pode entrar em contato, está aí o e-mail, Marcela projetando para a gente na tela, obrigado Marcela, caso você queira mandar um alô, mandar um abraço, mandar uma crítica, uma sugestão, uma pergunta, né lembrando que nós temos o um programa Idefran Responde, com o nosso querido Felipe Salomão, todas as semanas aqui na Rádio Idefran, trazendo esclarecimentos acerca de dúvidas que são levantadas pelos nossos ouvintes. Feito isso, 10h37, vamos retomar a nossa, o nosso comentário aqui, a nossa reflexão acerca do Livro dos Espíritos. Agora nós estamos na questão do livro 556, 556. E Kardec perguntou a espiritualidade. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Resposta. O poder magnético pode chegar até aí. Quando, secundado pela pureza dos sentimentos, e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os espíritos bons lhe vêm auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Vamos começar com o Fernando Palermo. Fernando, espiritualidade é uma preocupação muito grande aqui para ficar esperto com relação aos aproveitadores desses benefícios, vamos dizer assim, dessas possibilidades de cura magnética. Fique à vontade para o seu comentário, questão de 556.
3: É, a gente vê aqui, né, reafirmando a questão da intenção. E lembramos da cura da mulher hemorroísta no evangelho, né? quando a mulher que tinha aquele problema há muito tempo toca na túnica de Jesus e é curada. É, e Jesus diz o seguinte, uma virtude saiu de mim, quem me tocou? Né? Mostrando ali, exemplificando, porque Jesus é o Espírito perfeito, modelo e guia que veio aqui no planeta Terra para nos servir de exemplo. E ele, é, é, esse Espírito é, em conexão plena com Deus, nosso Pai, ele é uma usina é, de benefícios. Ele atingiu a plenitude em benefício do próximo, em benefício da, da, da cocriação com Deus. Né? Então, independente de colocar a mão, né? Jesus, ali, pelo seu magnetismo é, sublime, cura a mulher sem nem ter direcionado o pensamento ou a intenção em relação àquela criatura sofredora. Esse é o cenário ideal. Né? Agora a gente tem que entender que a partir das nossas, é, <coughs> dos nossos dons, perdão, nós podemos sim agir. O meu próprio que dizia, né? É, vós sois deuses, né? Podeis fazer o que faço e muito mais. O que acontece é que nós somos ainda ignorantes destas leis, dessas questões do, da, da transcend, do transcendente e não conseguimos atingir ainda essa plenitude. Mas, então, acontece, sim, da gente colocar a mão, aquele que tem o magnetismo muito é, sutil, muito é, é, elevado, e acontecer a cura dependendo da sua intenção direcionada, mas o caso do Cristo é aquela usina de força do bem, de luz, em benefício da humanidade, independente de qualquer coisa. É a plenitude do ser, né? E aqui a gente tem que entender também aquela situação, naquele ditado antigo, né quem conta um conto aumenta um ponto. Então, muitas vezes, as pessoas retratam situações que não entendem né? de uma maneira meio fantástica, meio maravilhosa. Por quê? Porque se sentem impactadas pelaquela situação que não compreendem, que não temos o conhecimento, então passa para frente na questão do milagre, na questão de uma coisa sobrenatural. Mas sempre, inevitavelmente, e nós sabemos isso a partir do estudo da doutrina espírita, existe uma explicação. Porque na nossa empáfia de seres humanos aqui na Terra, a gente acha que tem, nós temos respostas para tudo. Mas tem muitas leis, muitas situações que a gente está longe de compreender nessa nossa trajetória de espíritos imortais. Exatamente 10 horas,
0: 41 minutos, questão de número 556. Euripides Montandon, tá aqui, ó, o poder magnético pode chegar até aí, né? Ele pode chegar até aí, não é necessariamente que todo magnetista, né, tem esse poder, mas ele pode chegar até aí, e aí complementa já ainda nesse primeiro trecho da resposta aqui, espiritualidade, porque então os espíritos bons lhe vêm em auxílio, né? Ou seja, se nós estivermos sempre bem intencionados, a espiritualidade maior não nos faltará, né, Montandon? Fica à vontade para o seu comentário.
1: Carlos, tá aí, né, mais um tema aí, para muitas horas aí de discussão e de aprendizado. Mas veja bem, realmente, as pe tem pessoas que têm essa capacidade por conta do armazenamento de magnetismo que ele tem, às vezes até sem a interferência de espíritos, poder estabelecer a cura ou né, amenizar o sofrimento de determinadas pessoas seja esse sofrimento físico, espiritual ou às vezes psicológico, né? Então a pessoa tem, a gente percebe, sente isso. Agora, com a ajuda dos espíritos protetores elevados, bons, que aquela pessoa está imbuída de boas intenções de ajudar o próximo, claro que a espiritualidade e a presença dos bons espíritos vão potencializar aquela cura, né? aquela capacidade da pessoa fazer a cura, ao, juntando aí o magnetismo com o auxílio espiritual. Agora, pode ser também que a pessoa não tem essa capacidade de possuir esse magnetismo, mas se ela tem a boa intenção, se ela tem a disposição de ajudar e de fazer o bem, através do seu pensamento, ela vai colaborar também para aliviar as dores e o sofrimento de determinada pessoa. Basta para isso, por exemplo, como nós sabemos, os médiums passistas, curadores, né que às vezes vão impor as mãos sobre as pessoas e vai auxiliar a amenizar as dores e o sofrimento daquela pessoa física, espiritual psicológica sempre com a intenção de se fazer o bem. Agora ele chama atenção aqui também quando as pessoas começam a desenvolver isso e às vezes por vaidade, às vezes pela fama ou às vezes até pelo interesse monetário, às vezes eles continuam, né? Porque às vezes eles têm esse dom e aí os espíritos elevados vão se afastar. Porque quem cura, na verdade, não é o médium, não é aquela pessoa, é Jesus. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou em tal pessoa porque ele vai me curar. Não, quem cura é Cristo. Né? Ele apenas está sendo um instrumento de fazer o bem, pedindo a intercessão da espiritualidade em favor daquela pessoa que... Corre até ela. Agora, a gente tem notícias, e como o assunto é muito amplo, e os amigos ainda vão complementar aí ainda, com vários comentários, é que, às vezes, essa mediunidade ou essa capacidade, dependendo do resultado né, desse trabalho dele, ele poderá ser uma mediunidade, às vezes, interrompida. Porque os espíritos elevados não compactuam quando o orgulho e o interesse monetário sobrepõem o resultado desse trabalho. Mas como talvez a pessoa ainda é uma pessoa com a capacidade de magnetismo e tem a mediunidade, vai atrair, então, espíritos é, inferiores, que vão dar continuidade a esse trabalho. E aí é que ele chama a atenção aqui na última frase, né? É necessário que nós passemos a desconfiar e observar o comportamento dessas pessoas que se dispõem a fazer essas curas miraculosas, objetivando resultados para si, né? Como está lá no evangelho. Haverá muitos... É, e muitos virão em meu nome, dizendo que ali está o Cristo. Muitos profetizarão em meu nome, né? E serão reconhecidos como falsos profetas, falsos espíritos, né? E eu queria aqui aproveitar, só para concluir o meu comentário, fazendo aqui uma conexão lá com a questão 554, naquelas pessoas que usam realmente de algum signo, de algum talismã, né? É, a gente via que, no passado, muitos médiums curadores é, faziam a incisão nas pessoas com instrumentos, né? com canivete, com faca. Isso, realmente, hoje, muitos não adotam isso. Né? Arigol, alguma coisa assim, usavam muito da sangria, vamos dizer assim, para provar o fenômeno da cirurgia espiritual. Mas nós temos também as benzedeiras, né? aquelas senhoras que usam, às vezes, um ramo de arruda, e que vão ali benzer. Né? Então, não é aquele é, metal, aquela faca, aquele canivete ou aquele ramo de arruda é que vai provocar a cura a, a, da Mas sim o pensamento e o trabalho espiritual que se estabelece ali em favor daquele que está sendo atendido. Mas vamos aí para os nossos amigos aí também fazerem seus comentários.
0: Maravilha, 10h47, Mararias, fechando essa parte aqui, falando dos talismãs, dos feiticeiros, né, do poder oculto, né, mais uma vez a espiritualidade jogando luz pra gente acerca de um assunto que, naquela época, até hoje, de certa forma, deixa todos nós intrigados, né, que é, vamos colocar entre aspas aí o chamado sobrenatural, mas que de sobrenatural não tem nada, tanto é que o magnetismo e o espiritismo nos explicam muito bem, e claro, mais uma vez, reforçando aqui acerca da, da desconfiança, acerca de narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade à lei. Fica à vontade, Mário.
2: Olha, é, é, é impressionante né, o, o, o poder de síntese que os Espíritos trazem nessas respostas. né? É, essa daqui, é, é, nós precisamos analisar as sutilezas, né? as sutilezas do que, que os Espíritos estão querendo dizer aqui. Que apesar de muito direta, muito clara a resposta, ela, ela dá essa condição da gente poder aqui, nós três, falarmos as coisas e, e ir acrescentando né? interpretações. É, olha só aqui o que ele coloca na pergunta: né certas pessoas têm o dom de curar pelo simples toque. E aí o Fernando lembrou lá da mulher hemorroída que, num simples toque dela em Jesus, ela se curou. Então a pergunta é essa: é possível que a pessoa cure com um simples toque? E olha a resposta. A força magnética pode ir até aí, dependendo da intenção, né? dependendo da pureza de sentimento, do ardente desejo daquele que está praticando, porque, então, os bons espíritos ajudam. Então, vejam só, muito cuidado, porque ele está separando aqui a, a humanidade, né? os espíritos encarnados do planeta Terra, em duas categorias. A categoria dos espíritos elevados Espíritos puros, como foi o caso de Jesus, espíritos extremamente elevados, que têm a condição de, por si só, dar um toque e curar. Isso é Jesus. O resto da turma, meu, o resto que nós estamos aqui, nós precisamos da interferência dos bons espíritos. Então, é importante a gente ver a resposta. Olha só, a força magnética pode ir aí quando secundada de pureza de sentimento e o ardente desejo de fazer o bem. Porque então, os bons espíritos ajudam? Então, tenhamos muito cuidado, porque a pessoa pode ser um grande magnetizador, ele pode ter o um desejo ardente, ele pode ter a boa intenção, mas ele não vai curar com um simples toque se ele não tiver a ajuda da espiritualidade. É o que a resposta está colocando aqui. Certo? A não ser Jesus. A não ser um espírito do patamar de Jesus ali, ou talvez alguns que estão muito perto deles, que já dominaram esse processo, que estão aqui em missão, que são raríssimos. Esses que têm o dom de curar sozinhos pelo seu magnetismo a partir de um toque. Então, é super importante olhar essas, essas minúcias. Né? Então, é aqui a gente tem que olhar essa resposta e entender que, se não houver ajuda da espiritualidade, o magnetismo não vai chegar até aí. Nós, como espíritos da terceira ordem aqui, não dominamos ainda, não temos o o acaboço moral necessário e o conhecimento necessário e as condições necessárias de manipulação fluídica para curar com toque. Né? Então, nós precisamos dessa interferência dos Espíritos para que isso ocorra. Eu acho que esse aqui é um ponto que eu queria acrescentar aqui, é o que os, que os colegas já 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 puderam aí abarcar nos seus comentários, Carlos.
0: Maravilha, Mar, muito bem pontuado, muito bem lembrado. Chegamos aqui ao final dessa parte no item 556. E acho que nós vamos deixar, né? Vamos deixar assim a partir da questão 557 para a semana que vem. Já são 10 horas e 51 minutos. Temos condições Ô, aí de fazer as nossas considerações um pouquinho mais devagar. O Fernando quer falar. Fica à vontade, Fernando.
3: É, eu acho interessante a gente é, verificar que Kardec, ele coloca as questões inerentes à nossa condição... É, humana, no nosso momento evolutivo. Então, o Mário é, realmente comenta que é, espíritos que já atingiram um nível de crescimento espiritual, além né, da nossa mediana evolução aqui no planeta Terra, é, eles têm uma condição diferente. Mas tudo que é tratado aqui no, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, faz parte da nossa vivência aqui nesse plano de expiação e provas. Né? Então, necessitamos, sim, do auxílio da espiritualidade, nós que somos espíritos de mediana evolução aqui nesse planeta. Porque se a gente olhar, é, se eu disse, amanhã nós formos levados a um planeta superior, nós seremos os menores é, em evolução naquele ambiente espiritual. Aqui, mediana evolução. Sabemos que existem espíritos mais evoluídos nesse ambiente planetário, nessa família planetária, é, nesse nosso planeta de expiação e provas. Então, é importante a gente olhar que as questões e os tratados da doutrina espírita fazem realmente é, é, referência à nossa atual condição.
1: Eu queria também pontuar, ô Carlos. Com é, vontade. Às vezes as pessoas procuram né, o espiritismo ou para alcançarem a cura. né? achando que ali está a resposta realmente do seu mal. E, às vezes, a olhos deles, eles dizem né, que não são curados, né, não alcançaram a graça da cura. Olha, a gente tem que entender também que tudo está numa programação divina, que tudo isso que nos acontece aqui na vida faz parte de um roteiro divino a que todos nós estamos destinados. Pode, talvez, não termos alcançado a cura física de um mal que, às vezes, é uma doença, mas podemos ter sido depositado no íntimo do nosso espírito um despertamento exatamente de graça e de reconhecimento à ação divina para que um dia a gente vai entender, a gente vai compreender, né? Então, às vezes as pessoas procuram e às vezes comentam isso, não só na questão espírita, mas também de algum outros fatos que não são espíritas.
0: Exatamente, exatamente. São 10 horas e 54 minutos. Vamos ficar por aqui em relação ao tema de hoje, que não há mais tempo para a gente poder conversar. Semana que vem vamos começar, então, a partir da questão de número 557, né? Questão de número 557, que já vai falar das bênçãos e maldições. Olha que assunto interessante. Bênçãos e maldições. Hoje a gente já, de alguma forma, já... Meio que navegou um pouquinho por esses assuntos aí, porque fala da questão do, dos amuletos, né, e etc. Mas, é, semana que vem, com mais propriedade, nós entraremos de forma definitiva neste assunto. Vamos agora para as nossas considerações finais. Vamos começar, então, com Euripides Montandão. Considerações finais, fica à vontade, Euripides.
1: Olha, muito bom estar aqui, né, junto com vocês. Mais um sábado aí de aprendizado. Então, fica aqui o meu abraço a você, Carlos ao Mário, ao Fernando, à Marcela, que nos dão um apoio aí na técnica, e a todos vocês que nos acompanham aqui nos canais, junto desse estudo do livro dos Espíritos em Destaque. Até o próximo sábado, gente. Boa semana. Tchau, tchau.
0: Valeu, Mestre. Muito obrigado a você mais uma vez pela participação. Até semana que vem, se Deus quiser. Considerações finais. Mararias Martinez. Fique à vontade, Mário
2: nossos agradecimentos aqui aos amigos que estiveram conosco aqui, trazendo essas importantes reflexões acerca das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, aos que nos acompanharam aqui, que participaram do chat, que estão pela internet, aos amigos também, ouvintes da Rádio de Fran, que estão espalhados aí pelo mundo todo, né, nos ouvindo aí na rádio. É, um grande abraço a todos também, e é sempre uma alegria estar aqui com todos vocês, e desejamos a todos uma excelente semana. Até a próxima, se Deus quiser.
0: Valeu, Mara. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez pela sua grande participação. Mário, que sai de um programa, já entra no outro. Agora é hora de descansar. Fernando Palermo, diretamente dos estudos da Rádio Defran, fica à vontade para as suas considerações finais.
3: Agradecer aí aos nossos ouvintes, a você, Carlos, aos nossos companheiros Mário, Oripes, a Marcela. É uma alegria, né? A gente ver a doutrina espírita é, transcendendo barreiras, né? O nosso trabalho aqui, Carlos, você conhece desde o começo, está conosco aqui. É, começou de maneira bem é, pequenininha, humilde, né? e hoje nós temos ouvintes em 18 países pelas ondas da web, né? da web rádio. Então, uma alegria a gente ver é, frutificar a doutrina espírita aqui no nosso planeta. Um bom fim de semana a todos, uma ótima semana, até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, Fernando, até a próxima, se Deus quiser,
0: agradecendo aqui o pessoal, a Gisele Nascimento, Miriam Farias, Dona Irene Pimenta, Aline Moraes, pessoal todo que está conosco aqui, que já esteve conosco, Angela Tavares, Marilena Fadu, Andressa Martins, Rosário Martins Soares, quem mais está aqui, Suzy Silva, Ricardo Fadu, enfim, pessoal todo que esteve conosco, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, todos vocês pela audiência, pela sua participação. Sem vocês, este programa não ficaria tão bom quanto é. É muito importante a participação, a presença, a audiência, enfim, ter vocês conosco. Lembrando sempre que este programa foi coproduzido e copresentado por Euripides Montandon, Mário Arias Fernando Palermo, com este que vos fala. Teve nos trabalhos técnicos da nossa estagiária Marcela, teve a direção de Ricardo Fadu, tudo isso sobre a presidência do Idefran de Fernando Palermo. Você fica aí agora com o programa O Evangelho no Ar. Não perca... Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana!